0: Son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
0: El gobierno trata de evitar la huelga del transporte convocada por la plataforma que representa a los autónomos y pequeños transportistas. Es la respuesta al reto del presidente de la plataforma en estos micrófonos para evitar los paros. Exigen que el Ejecutivo aplique los controles que velen por el cumplimiento del decreto que prohíbe que trabajen a pérdidas. Un decreto... ...que permitió desconvocar la huelga de marzo... ...que puso en jaque a todo el país... ...lo cierto es que el resto de patronales del transporte... ...se están desligando de esta nueva huelga... ...hoy va a decidirlo Fena Dismer, ...la Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas... ...otro sector en pie de guerra son los hosteleros... ...que este martes han apagado las luces de sus bares y restaurantes... ...durante cinco minutos... ...es un gesto simbólico con el que reclaman al gobierno ayudas... ...para hacer frente a la disparada factura de la luz y del gas que ha triplicado sus gastos, que les está asfixiando. La crisis energética se puede combatir a medio plazo con las energías renovables en las que España y Andalucía tienen mucho que decir. Estas energías ayudarían también a frenar el calentamiento global que está abocando al planeta al desastre. Aquí lo sabemos bien, ya saben, temperaturas extremas, calores inusuales, sequía que nos ahoga. Por todo esto, el presidente de la Junta va a acudir la semana que viene a la cumbre del clima en Egipto. Moreno llega hoy de Londres con buenas previsiones de turismo bajo el brazo, con una campaña para romper la estacionalidad con turistas del norte de Europa que busquen nuestro cálido invierno y eviten así la factura de la calefacción y con buenas gestiones para atraer inversores aeronáuticos. Hoy es un miércoles, este 9 de noviembre, en el que los últimos vídeos publicados de la tragedia del asalto de inmigrantes a la valla de Melilla deja al ministro del Interior contra las cuerdas. Las imágenes muestran que hubo muertos en el lado español y que no se les prestó asistencia. Marlasca insiste en negarlo. El PSOE se queda solo en la versión. El PP pide la dimisión del ministro. Y los socios de Unidas Podemos y los independentistas ya no lo descartan. Este miércoles es también el día después del primer martes, después del primer lunes de noviembre. Es decir, que los estadounidenses han votado en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Y a falta del cierre de las urnas en Alaska, que será las 7, el recuento provisional da una victoria republicana en el Congreso y también una ligera ventaja en el Senado. Eso... Ya veremos cómo ondea la bandera de las barras y las estrellas, porque aquí otra bandera, la verde, blanca y verde, ya tiene su día, señores. El 4 de diciembre es ya el día de la bandera de Andalucía, un día para recordar aquella jornada en la que dos millones de andaluces se echaron a la calle a reivindicar la autonomía plena. Andalucía no quería ser más que nadie, pero sí como la que más, 45 años después, seguimos en la misma lucha. Todo esto y mucho más en un lunes, un miércoles, perdón, en el que vuelven las lluvias a Andalucía. Miramos al cielo, Ana Giralde, buenos días.
2: Buenos días, lluvias que se van a extender de oeste a este más intensas durante la mañana y en el tercio occidental pueden ir acompañadas de tormentas, ser localmente fuertes. Hay activos amarillos en Huelva, Sevilla y Cádiz, avisos. En el este se esperan lluvias al anochecer, las temperaturas máximas apenas sin cambio y los vientos de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho variables flojos en el resto.
0: Hacemos un avance de la actualidad. El gobierno se abre a negociar con los camioneros para evitar la huelga convocada por la Plataforma de Defensa del Sector a partir del lunes.
2: La ministra portavoz Isabel Rodríguez les ofrece colaboración y les pide responsabilidad para evitar que vuelvan a bloquear los suministros del país como en la huelga de marzo. Pedimos
3: eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, de responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada. Tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución. De la, de la alimentación, el gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo y, e impedir que estos hechos eh, se produzcan.
2: Respuesta al reto del presidente de la plataforma en estos micrófonos para evitar la huelga, Manuel Hernández, denuncia el incumplimiento del decreto ley que evita que trabajen por debajo de sus costes.
4: Y hay esa voluntad, y si se demuestra, los transportistas no queremos huelga, los transportistas no queremos conflictos, ni queremos perjudicar a nadie. Lo que los transportistas no pueden es trabajar para ir arruinándose y cerrando sus negocios día tras día. Eso es lo que tiene que entender el gobierno y la sociedad en general.
2: Fenadismer, la Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas, decide hoy si secunda o no las movilizaciones.
0: Bares y restaurantes de toda España han apagado sus luces este martes en protesta por la subida de los costes energéticos que asfixia sus negocios. Ha
2: sido un apagado simbólico de cinco minutos. Piden ayudas al gobierno frente a la subida de la factura de la luz y el gas que ha triplicado su gasto. La hostelería supone el 13,5% del PIB en Andalucía. Hay 55.000 bares y restaurantes en los que trabajan 300.000 personas.
0: El el de la Junta Impulsa en Londres, las relaciones comerciales de empresas andaluzas con la multinacional
2: aeronáutica BAE Systems. Juanma Moreno ha ampliado relaciones con la compañía británica que es el segundo mayor contratista militar del mundo, además de constructor aeronáutico con intereses comerciales en 80 países. Tras su paso por la World Travel Market, el presidente considera que el mercado turístico británico está plenamente recuperado y espera niveles superiores a la prepandemia. Andalucía aspira a acoger el encuentro bienal de los operadores mundiales de de golf.
0: Pedro Sánchez y Juan Moreno inauguran hoy en la localidad granadina de Baza la nueva subestación eléctrica que une las provincias de Granada y de Almería.
2: Una infraestructura clave para el desarrollo de la parte oriental de Andalucía. Se trata del tramo entre Caparacena y Baza con una longitud de 122 kilómetros y 241 torres que seguirá después hasta la ribina en la localidad almeriense de Vera donde también se va a construir una nueva subestación para atender a la electrificación del corredor mediterráneo y del tren de alta velocidad de Almería.
0: Los últimos vídeos de la tragedia en el asalto de la valla de Melilla dejan al ministro del interior contra las cuerdas. El PP pide su dimisión a la que se suman ahora los socios parlamentarios
2: del gobierno. Las nuevas grabaciones publicadas muestran que los migrantes atrapados en la avalancha cayeron también al lado español y que no recibieron asistencia ni de Marruecos ni de España. Marlaska ha vuelto a negarlo este martes en la comisión de gastos reservados del congreso.
1: La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y siguiendo unas órdenes y instrucciones muy claras de proteger la frontera de la Unión Europea-Española de cualquier ataque violento. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
2: El PP y varios de los socios parlamentarios del gobierno, como Esquerra o Bildu, piden la dimisión o el cese del ministro.
0: Los abogados del Rey Juan Carlos defienden su inmunidad ante la demanda de Corina Larsen por supuesto acoso y difamación.
2: Los letrados han defendido este martes ante el Tribunal de Apelación de Londres su inmunidad, ya que los hechos objeto de la demanda se produjeron entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe del Estado. Según Larsen, el monarca la habría sometido a un intenso acoso personal y a través del Centro Nacional de Inteligencia la defensa lo niega.
0: El 4 de diciembre ya es oficialmente el día de la bandera de Andalucía.
2: No será un día festivo, pero sí se celebrará en colegios actos culturales. Lo ha aprobado el Consejo de Gobierno, que quiere recordar las manifestaciones que ese día de 1977 llevaron a dos millones de andaluces a reivindicar la plena autonomía. El Consejo de Gobierno ha aprobado también ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas por el virus de la gripe ovina y caprina.
0: Elecciones en Estados Unidos. A las 7 cierran los últimos colegios en el estado de Alaska. El recuento provisional da ventaja
2: a los. Los, republicanos. los primeros resultados dan una clara victoria a los republicanos en el Congreso. En el Senado mantienen una ligera ventaja sobre los demócratas. Son las elecciones legislativas de mitad de mandato que pueden hacer perder a los demócratas el control de ambas cámaras, lo que dificultaría la tarea de gobierno de Joe Biden hasta el final de la legislatura.
0: Y en deportes el Sevilla disputa esta tarde el último partido de liga antes del parón mundialista. Sevilla va a jugar en casa ante la Real Sociedad. Los tres puntos le permitirían irse al parón del Mundial fuera de la zona de descenso. El Almería además va a recibir al Getafe y el Granada ha destituido al entrenador, a Caranca, para fichar como nuevo técnico al valenciano Paco López. A las seis de la mañana y 9 minutos nos acercamos al kiosco para conocer cómo viene la prensa nacional y los principales periódicos de Andalucía. Francisco Ramón, buenos días. Muy buenos
5: días, Manolo. Las elecciones legislativas en Estados Unidos y nuevas imágenes de esa tragedia migratoria en la valla de Melilla son temas referentes y preferentes según las portadas de qué periódico leamos hoy. ABC de Sevilla lleva a toda página imágenes del vídeo que confirman que la avalancha tuvo lugar ...en territorio español. Pruebas contra Marlasca titula y recuerda el ABC... ...que el ministro ubicó en tierra de nadie la acción policial. En el diario Sur, en Málaga, cuenta la siguiente historia... ...la historia de Ablaye, un senegalés que sufre una patología rara... ...y muy grave, por la que le quedan pocos días de vida... ...y si alguien no lo remedia va a morir solo. Su última voluntad es que su hijo vuele desde su país para acompañarlo... Eh, en el trance final, pero trámites burocráticos lo impiden hasta ahora. La fotografía de este hombre de 59 años y solo 35 kilos de peso es conmovedora. Diario de Sevilla informa que la Macarena va a suprimir la referencia a Franco en la fachada de la Basílica, tras las exhumaciones de Queipo de Llano y Borquez. El mármol exterior, dice, ensalza la presencia del jefe del Estado entonces en la coronación canónica del año 1964. En el país hace referencia al asunto de Melilla con una noticia breve en su primera página, las claves de la tragedia de Melilla, el 24J, y abre a dos columnas con la información España descarta construir un centro nuclear centralizado. El diario El Mundo abre con la crisis política que origina la tragedia de Melilla. Frente común de Podemos Esquerra y Bildu para derribar a Marlaska dice este periódico que le da la fotografía de su primera al presidente Trump que usa la votación del mid-ten las, eh, las elecciones de medio mandato como trampolín político. Y la razón viene plagada de noticias políticas. El PP liga su éxito al tándem Feijo Ayuso. Díaz responde a Iglesias. Nadie nos va a decir desde arriba lo que tenemos que hacer Y sobre el asalto a la valla de Melilla El PP acorra a la Marlasca con este asunto y pide su dimisión Así viene la prensa
0: nacional y la prensa andaluza ¿Qué podemos leer en los periódicos internacionales? Beatriz Almeida, buenos días
6: Buenos días, pues las páginas de los periódicos eh, El interés lo centran ahora mismo en, su, en sus páginas web Porque todas siguen en directo el recuento de votos en Estados Unidos Ajustadísimo ahora mismo el recuento en el Senado, 46 escaños tienen los demócratas, 46 los republicanos y en la Cámara de Representantes, en el Congreso, los de Biden, eh, tienen peores resultados, 124 frente a 173 de los republicanos. Hay otros asuntos. El Messagero, periódico italiano, recoge el pulso que mantienen las ONGs con el gobierno de Meloni. Esta noche han podido desembarcar en el puerto de Catania 200 inmigrantes después de dos semanas de espera y otro buque, el Ocean Viking, va rumbo de Marsella porque a este no se lo han permitido. Dice el mesallero, Italia agradece a Francia que abra sus, puertos, sus puertas, pero París ataca y denuncia el compromiso responsable de las autoridades italianas en el caso de este barco con 234 migrantes a bordo. El periódico griego Tanea habla de escuchas telefónicas, también hay evidencias de que Predator, que es otro sistema de escuchas ilegales, primo hermano de Pegasus, se usa sistemáticamente en Grecia como estrategia política. Cuenta que la ponente del Comité de Investigación de Bruselas se queja de que los países investigados no colaboran, todos niegan haber comprado los sistemas. Y termino con liberación, Emmanuel Macron ofrece contratos de descarbonización a las 50 empresas más contaminantes ayudas públicas para que contaminen menos.
0: Se dio la mano con Maduro en el COP27, la cumbre del clima. No sabemos si pedía petróleo a Maduro, el petróleo, el petróleo venezolano. Bueno, así vienen los periódicos. ¿Cómo ha venido la noche? Pues miren, viene con la borrasca Martín que trae lluvia, como bien nos han contado los muchos y buenos oyentes de Charo Padilla en el Club de los Primeros. Charo.
7: Buenos, Buenos días, días. Eh, eh, está empezando a llover pero todavía de manera, de manera moderada ¿eh? Eh, porque hemos hecho un recorrido por toda Andalucía aparte los miércoles siempre lo dedicamos a la gente del transporte la gente que tiene un volante en las manos y hemos estado con, por la provincia de Málaga con eh, eh, Carlos y con José ellos transportan eh, leche Leche de cabra, una leche que eso hay que cogerse todos los días y al final va hacia Burgos, León, eh, en fin, para todas las provincias de, de fuera de Andalucía. Hemos estado en Francia con José, que es peruano y vive en Madrid y engancha todos los días con el Club de los Primeros porque también aparece por Andalucía de vez en cuando y le gustó nuestro programa y ahí se quedó. Con Paulino, que es de Villanueva de San Juan de Sevilla, que está por la mañana eh, de, camionero, pero de, de, de camión de basura ¿Sí? y cuando termina está así.
0: Camión volante por el
8: otro.
7: Sí, y hemos estado en Córdoba con Juanjo, que transporta fruta y verdura desde las 2 de la mañana prácticamente, y se hace mucho recorrido y muchos kilómetros. Así que hemos tenido un montón de entrevistas hoy de... Variado y numeroso, y el Club de los Primeros.
0: Gracias, Charo. Gracias. ¿Cómo viene la mañana, Ana Giraldes. Buenos
2: días. Buenos días, el Pleno del Parlamento de Andalucía, que acoge este miércoles el debate de totalidad de los proyectos de ley del flamenco, de creación del Cuerpo Superior de Técnico de Intervención y Auditoría y también de Economía Circular, que decayó la pasada legislatura por la convocatoria electoral. También la Comisión Europea presenta hoy su propuesta de reforma de las reglas fiscales comunes. Va a suponer una mayor implicación de los Estados miembros en el control de la deuda y del déficit. Aquí, de vuelta a Andalucía, el Consejo Andaluz de Universidades se va a reunir para abordar, entre otros asuntos, el proyecto de financiación de las universidades públicas que quedó también pendiente la pasada legislatura. Y a partir de hoy se pueden comprar las entradas para el Festival de Cine de Huelva una cita que abre su telón, Manolo, este
7: viernes. Uh -huh.
0: A las seis y cuarto de la mañana, tras haberles mostrado qué es lo mejor de la información que les vamos a contar, les sugerimos esto, que viva la vida, Gonzalo Hermida, la música que nos pone Canal Fiesta Radio. Este miércoles 9 de noviembre hablaremos con los agricultores de Asaja de la repercusión que puede tener la huelga del transporte, en sus productos, a partir de las 9 de la mañana, estará en este estudio el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz. Eso en un día informativo que les vamos a trasladar en, en unos segundos. Un espacio de noticias esta mañana de Andalucía que dirige en los controles Víctor Manuel de la Portilla y que produce Esther Menacho y Carlos Menor.
1: La mañana de Andalucía.
5: 6 y 18 minutos seguimos en directo contándoles lo más destacado de esta jornada y por ello les eh, recordamos que el gobierno se abre a hablar con los camioneros y va a hacer todo lo posible para evitar la huelga convocada por la plataforma nacional en defensa de este sector a partir del próximo lunes. Hoy la Federación Representativa de las Pequeñas y Medianas Empresas Fena Dismer, va a decidir si secunda o no esas movilizaciones
2: El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiende la a mano a los camioneros que pararon España el pasado mes de marzo. Vuelven a la carga por la crisis de costes y de precios. La ministra portavoz Isabel Rodríguez les ofrece colaboración y les pide responsabilidad.
3: Pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias es responsabilidad, estamos en una situación muy complicada, tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación. El gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo e impedir que estos hechos eh, se produzcan.
2: Es la respuesta a las palabras del presidente de la plataforma, Manuel Hernández, en los que denuncia que no se está cumpliendo el decreto ley que puso fin al paro de marzo para evitar que los transportistas trabajen por debajo de sus costes. No quieren ir a la huelga y el Ejecutivo puede evitarlo, ha dicho.
4: Y hay esa voluntad y si se demuestra, los transportistas no queremos huelga, los transportistas no queremos conflicto, ni queremos perjudicar a nadie. Lo que los transportistas no pueden es trabajar para ir arruinándose y cerrando sus negocios día tras día, eso es lo que tiene que entender el gobierno y la sociedad en general
2: Ahora un paro como el de marzo a las puertas de la campaña de Navidad y otras fechas comerciales como el Black Friday, en las que está previsto que se hagan más de 100 millones de envíos, dejaría muy tocada la economía española que vive con la incertidumbre de saber si se verá abocada a la recesión tras crecer solo dos décimas durante el pasado trimestre.
5: Y es que solo escuchar la palabra paro de los transportistas hace saltar todas las alarmas en casi todos los sectores, especial en el de la distribución y asuza ese fantasma del desabastecimiento. De ahí y el rechazo generalizado de todos los sectores económicos que pueden verse perjudicados si las mercancías no circulan con libertad.
2: Las organizaciones agrarias piden al gobierno y camioneros que se sienten a negociar. Y si no hay solución, unos servicios mínimos específicos para este sector agroalimentario, como explica el responsable de frutas y hortalizas de COA, Andrés Góngora.
1: Estamos en plena campaña de producción en el sector de las frutas y hortalizas y un paro ahora mismo llevaría a un perjuicio muy serio dentro de nuestro sector. Por eso, tanto COAS como el resto de organizaciones que formamos parte del tejido agroalimentario español, pedimos que se apliquen servicios mínimos para la alimentación
2: a los ganaderos todavía recuerda las consecuencias del paro de marzo como la falta de pienso en las explotaciones o el parón mismo de esas explotaciones.
5: De las exportaciones, eh, queríamos decir, Ana. La hostelería protesta contra los altos precios energéticos, en especial de la electricidad, que considera inaceptables. En nuestra comunidad, los establecimientos han apagado este martes sus luces, se lo han hecho durante cinco minutos, uniéndose así a la convocatoria Juan Pereira, que realizaba la Confederación Empresarial de Hostelería del país. En todas las provincias andaluzas se realizaba este apagón simbólico junto a un paro parcial de 5 minutos con el objetivo de comunicar la delicada situación del
1: sector. Según los hosteleros, en Lucigas se ha triplicado el gasto.
0: Tenemos una facturación de LUIU superior a los 1.000 euros mensuales. Estamos hablando de 50 metros cuadrados, con 4 botelleros,
4: 3 neveras y 2 coladores.
5: El que pagaba 1.000 ahora paga 3.000, como el que pagaba 3.000 y ahora paga 9.000. Se ha multiplicado por 3 la factura. Y la carta no la puede subir tres veces más. Al cliente, porque ya no eres competitivo, no te consumen. Y
1: piden ayudas al gobierno.
7: Aprobar bonos eléctricos, aplicando los remanentes de las ayudas COVID-19 al sector, no aplicadas y valoradas en estos momentos en 3.000 millones de euros.
1: La hostelería supone el 13,5% del Producto Interior Bruto. En Andalucía hay 55.000 bares y restaurantes en los que trabajan
5: 300.000 personas. Le contamos ahora que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha impulsado en Londres las relaciones comerciales de las empresas andaluzas con las multinacionales. Por ejemplo, con Bae System. Ahí, con ella, Juanma Moreno se ha reunido con los directivos de esta compañía británica, que es el segundo mayor contratista militar del mundo, además de una constructora, constructora aeronáutica con intereses comerciales en 80 países. Este es una de las metas de Andalucía... ...el World Travel Market, que está dedicada al turismo... ...pero que con la ocasión de Londres se aprovecha... ...para abrir otras vías de colaboración comerciales. Empresas andaluzas pequeñas, especializadas en muchas materias... ...en, mucha materia en el ámbito tecnológico, en distintos campos... ...y por eso nosotros, pues, lo que queremos es... ...y mi presencia en el día de hoy, es dar un empujón... ...a esas relaciones que son cordiales... ...que son de confianza y que son de complicidad... ...para que Andalucía sea también referencia en sus objetivos... En el ámbito de expansión que tengan en Europa. En lo estrictamente turístico, Moreno considera que el mercado británico ya está completamente recuperado después de la pandemia y Andalucía aspira en esta cita a coger cada dos años los principales encuentros de operadores de golf para seguir atrayendo al turista de mayor poder adquisitivo. El consejero Arturo Bernal se ha reunido en Londres también con la Asociación Internacional de Operadores de Golf, que aglutina a más de 2.000 agentes en todo el mundo y les ha trasladado ese interés de la Junta para para que Andalucía sea sede de algunos de sus encuentros bianuales con el propósito de profundizar en la estrategia andaluza de captar viajeros que cada vez pasen más tiempo en nuestra tierra y gasten más. Sí que vamos a tener eh, más cantidad de ingresos por turismo y esto hace que, que pone de manifiesto que realmente los últimos esfuerzos que hemos hecho por traer a turistas de mayor perfil económico, de mayor perfil de gasto en destino, pues ha funcionado. Los operadores son aliados nuestros en esta estrategia. Trabajamos junto con grandes operadores como la Asociación de operadores Británicos o los Turooperadores de Golf. Le contábamos que el presidente de la Junta estaba en Londres, un viaje que va a encadenar la próxima semana con su visita a Egipto con motivo de la cumbre del clima de Naciones Unidas.
2: Entre el martes y el jueves va a tener agenda dentro de la cumbre. El cambio climático es un asunto de importancia mundial al que Andalucía da prioridad porque se encuentra en una zona especialmente vulnerable. El viernes, en la recta final de su viaje, el presidente se va a trasladar a El Cairo para mantener encuentros con empresas del sector de las energías renovables. Probables. Moreno va a estar acompañado por los consejeros de Política Industrial, Jorge Paradela y de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco.
5: A nadie se le escapa que el clima es un asunto de primer orden mundial, una de las mayores preocupaciones que tiene hoy en día el planeta. Y Andalucía es una zona especialmente vulnerable, cuya eh, más evidente consecuencia es la tremenda sequía que estamos padeciendo. Pues en esa cumbre ya ha intervenido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras continúa desarrollándose la COP27 en Egipto. Se ha presentado a la ONU un informe de un grupo de 17 expertos donde se recogen 10 recomendaciones para evitar el blanqueo ecológico, el conocido eh, por su término en inglés, el greenwashing. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, explica en qué consiste.
6: No puede haber anuncios que no tengan un fondo real
3: o que no sean medibles, así que no vale que las corporaciones digan que van a hacer lo que a la hora de la verdad no hacen. Uno no puede decir que tiene un objetivo cero emisiones mientras siga invirtiendo en combustibles fósiles. No vale hacer presión a los gobiernos, a las instituciones para que
6: relajen su ritmo de reducción de emisiones o las normas que obligan a hacerlo por
3: parte de las empresas.
5: Pues los dos presidentes, el del gobierno y el de la Junta de Andalucía, van a coincidir hoy en la localidad granadina de Baza, con motivo de la inauguración de la nueva subestación eléctrica de la NIA 400, que une las provincias de Granada y Almería.
2: Pedro Sánchez y Juanma Moreno inauguran una infraestructura energética clave para el desarrollo de la parte oriental de Andalucía. Se trata del tramo entre Caparacena y Baza, con una longitud de 122 kilómetros y 241 torres, con una inversión de 90 millones de euros. Esta línea va a ser Seguir después de Baza a La Ribina, en la localidad almeriense de Vera, donde también se construirá una nueva subestación para atender a la electrificación del corredor mediterráneo y del tren de alta velocidad de Almería.
5: Estos son sonidos del vídeo de la tragedia en el asalto de la valla de Melilla el pasado mes de junio, que pone contra las cuerdas al ministro del Interior, al Fernando Grande Marlasca. También el PSOE parece haberse quedado solos en la defensa de su ministro, del ministro Marlasca por lo ocurrido el pasado 24 de junio en la ciudad autónoma. Un asalto a la valla en el que acabó con la vida de al menos 23 inmigrantes, según los datos oficiales. La cuestión ha sido el asunto principal en la Comisión de Interior de este martes. En Marlaska, al que los grupos piden transparencia y abordar el tema en una comisión abierta, ha asegurado que ningún hecho trágico tuvo lugar en suelo español, lo que desmienten las imágenes. Los diputados que visitaron el lunes en Melilla aseguran lo contrario. El PP ya pida su dimisión. Así están las cosas en cuanto al asunto de Melilla. Por ejemplo, uno de los socios parlamentarios del Gobierno, Esquerra Republicana, eh, cambiando de asunto, valora el informe preliminar del Parlamento Europeo que da por aprobado que se espió a 65 independentistas catalanes con el programa Pegasus. En el documento se dice que fueron espiados sin evidencias de que fueran una amenaza inminente a la seguridad nacional y se critica la falta de cooperación de las autoridades españolas. Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abre ahora juicio oral contra el pedecal la Convergencia Democrática de Cataluña por el llamado caso 3%. Y los abogados del rey Juan Carlos defienden su inmunidad ante la demanda de Corina Larsen, por supuesto acoso y difamación. Según los letrados, el que fuera jefe del Estado hasta junio del año 2014 seguía siendo inmune entre 2012 y esa fecha. Pero el Tribunal Superior de Londres ya ha rechazado anteriormente la inmunidad al entender precisamente que los hechos denunciados se enmarcan en el ámbito de lo privado y no tenían relación con la actividad de Juan Carlos I como jefe del Estado. Sus abogados defienden, sin embargo, que cuando existe inmunidad no se puede separar lo privado de lo público.
8: La mañana se en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
5: Ahorra como nunca con Rapimueble, solo hasta este domingo. Apilable de salón, 339
4: euros. Confortable sofá Cheslon, 419 euros. Y paga en 12 meses, sin intereses. Ahorra con Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
8: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: El Club de los Primeros, el Zufri Gorra. 6 y 29 minutos. Ayer comenzaba la nueva jornada liguera. Hoy lo hace con participación andaluza. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla vuelve esta
4: tarde a la competición antes del parón mundialista, jugando en casa ante la Real Sociedad. Con los ecos del Derby aún caliente, San quiere sumar los tres puntos esta noche para irse al descanso mundialista fuera de la zona de descenso. El técnico argentino no va a poder contar con Gonzalo Montiel, sancionado con tres partidos. Tampoco estarán el Tecatito, marcado Fernando Iñanzu. También el Almería. Cierra la competición antes del descanso por el Mundial, enfrentándose al Getafe en casa, donde el equipo de Rubí fundamenta su bagaje de puntos porque el powerhouse se ha convertido en un fortín para el conjunto almeriense. Y el Granada destituyó en el día de ayer a Caranca. Pellegrino es el principal candidato al banquillo nazarí. El Granada, después de un debate interno, ha decidido no contar con el técnico vitoriano para tratar de reconducir la situación y darle un nuevo impulso al plantel. Y sanciones del comité de competición, porque en el Betis, Fekir y Borja Iglesias han sido castigados con un par partido de suspensión, pero el Betis va a presentar alegaciones a esa tarjeta roja que vio Fekir el pasado domingo en el estadio Benito Villamarín, en el derbi frente al Sevilla para intentar que el mediocentro francés esté a disposición de Pellegrini en el partido ante el Valencia Andalucía son las seis y media de la mañana
8: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a esta hora en titulares resumimos la actualidad con
2: Ana Giraldez.
0: El gobierno escucha la amenaza de huelga de los camioneros.
2: El ejecutivo de Pedro Sánchez tiende la mano a los transportistas que pararon España el pasado mes de marzo. Les pide responsabilidad y que denuncien si trabajan a pérdidas. Hoy la Federación Representativa de las Pymes del sector, Fenadismer, va a decidir si segunda o no la huelga convocada por la plataforma a partir del próximo lunes. Andalucía impulsa su imagen en Londres. El presidente de la Junta ejerce de comercial en la Feria de Turismo de la capital británica y afianza las relaciones entre multinacionales y las empresas empresas andaluzas, Juanma Moreno coincide hoy en Baza con Pedro Sánchez... ...en la inauguración de un tramo de la línea eléctrica de gran capacidad... ...que une las provincias de Granada y Almería.
0: Marlaska contra las cuerdas por la gestión del asalto a la Valla de Melilla.
2: Las imágenes muestran que los inmigrantes quedaron atrapados en territorio español... ...y no en tierra de nadie, como sostuvo el ministro. El PP exige la dimisión del ministro de Interior y los socios de Sánchez... ...incluido Unidas Podemos, presionan para que den más explicaciones. 4 de diciembre, día de la bandera de Andalucía... No será un día festivo, pero sí una jornada para recordar las manifestaciones de aquel día de 1977, que llevaron a dos millones de andaluces a reivindicar una autonomía plena.
0: Elecciones legislativas en Estados Unidos.
2: Millones de norteamericanos votan en los comicios llamados de mitad de mandato del presidente. Los primeros resultados confirman los pronósticos de las encuestas, con una clara victoria de los republicanos en el Congreso, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el lado del que caerá el Senado. Este miércoles vuelven la lluvia sana. Si tenemos tenemos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se van a extender de oeste a este más intensas durante la mañana y en el tercio occidental donde pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes. Hay activos avisos amarillos en Huelva, Sevilla y Cádiz. En el este se esperan que las lluvias lleguen al anochecer. Las temperaturas máximas apenas sin cambio, los vientos de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho variables flojos en el resto.
0: Tempranillo reflexiona en sus versos sobre el drama, la tragedia que se vivió en junio en la Valla de Melilla y cómo el gobierno la ha gestionado.
1: García Barbaito. Tempranillo de la Valla Contaron 23 muertos en la Valla de Melilla En un lado empujó el hambre como un huracán de tripas Tú tienes necesidades Yo, órdenes que no son mías Malasca dice que aquí no mató la policía será verdad nadie quiere decir esa culpa es mía pero lo cierto y verdad digan todos lo que digan es que a finales de junio en la valla de melilla contaron 23 muertos salió perdiendo la vida mata el hambre por nosotros y esa es la triste noticia
0: Barbeito volverá al filo de las 10 de la mañana con sus versos perversos. Es 9 de noviembre y en Madrid, lo saben bien, es el Día de Nuestra Señora de la Almudena en el Santoral. Una advocación mariana de la Virgen María, que es patrona de la capital de España, de la ciudad de Madrid, y de la archidiócesis madrileña que se venera en la Catedral de Santa María de la Almudena. Así que, felicidades a todas las almudenas, felicidades a los madrileños que hoy están de fiesta. Tal día como hoy, un 9 de noviembre del año 1940, en Barcelona se estrenaba, ni más ni menos, que el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y fue el 9 de noviembre de 1989 cuando la República Democrática Alemana decidió la apertura de sus fronteras a Occidente,
4: la caída del muro. Estuve caminando al lado de la alambrada, la bajé despacio con la mano. Eso lo tuvieron que ver los centenares de berlineses occidentales que estaban en la calle. Un joven se acercó,
7: le dije, quiero huir. ...volví
4: hacia atrás, estaba bastante nervioso y excitado... ...poco antes de las 4 de la tarde se acercó una camioneta de la policía de Berlín Oeste... ...y abrió la puerta... ...en ese momento salté.
0: Un día que cambió el destino de Europa sin duda... ...una Europa que todavía está debatiendo su futuro... Hace 100 años, fue un 9 de noviembre de 1922, cuando vino al mundo nuestro premio Nobel de Literatura, Jacinto Benavente. Se cumplen 100 años. Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros defectos. La cita de hoy, la firma, no podía ser de otra manera, Jacinto
3: Benavente.
0: y 37 minutos de la mañana, volvemos al kiosco de la mano de Francisco Ramón Paco, ¿qué traen los periódicos en este miércoles?
5: Bueno, pues pendientes de esas elecciones legislativas en Estados Unidos y también sobre la tragedia migratoria en la valla de Melilla eh, tema recurrente en las portadas de los principales diarios con un tratamiento diverso ABC de Sevilla, lleva a toda página las imágenes del vídeo que confirman que la avalancha tuvo lugar en territorio español pruebas contra Marlaska, titula este diario y recuerda que el ministro ubicó en tierra de nadie la acción policial. El PP exige el cese y los socios de Sánchez que Interior enseñe las imágenes de la tragedia. En su portada interior ABC de Sevilla cuenta que después del archivo del caso Marta del Castillo, el perito judicial dice tener listo ya el informe sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño y que casi 150 jóvenes andaluces viven internos en pisos de la Junta por maltrato de sus progenitores. El sur de Málaga cuenta la historia de Ablaye, un senegalés que sufre una patología rara, muy grave, por la que apenas le quedan unos días de vida y si alguien no lo remedia va a morir solo. Su última voluntad ha sido que su hijo vuele desde su país para acompañarlo en el trance final, pero trámites burocráticos lo impiden por el momento. La fotografía de este hombre de 59 años y solo 35 kilos de peso es como podréis comprobar compañeros, conmovedora. La
0: política podría ser útil en casos como este.
5: ¿eh? Diario de Sevilla informa que la Macarena suprimirá la referencia franco en la fachada de la Basílica, tras las exhumaciones de Queipo de Llano y bórquez el mármol exterior, dice, ensalza la presencia del jefe del Estado en la coronación canónica del año 1964. El país también lleva a su portada el asunto de Melilla con una noticia breve. Las claves de la tragedia de la ciudad autónoma, el 24J, es el titular elegido, y abre a dos columnas con la información de que España descarta construir un cementerio nuclear centralizado. La foto es para los comicios norteamericanos, al igual que El Mundo ilustra su primera pero en este caso con el presidente Trump, que usa la votación del mandato, de mitad de mandato, como trampolín político. La apertura del mundo es para la crisis política originada por la tragedia de Melilla, frente común de Podemos, Esquerra y Bildu para derribar a Marlasca En La Razón viene plagada su primera de noticias políticas. El Pepe liga su éxito al tándem Feijóo Ayuso. Díaz responde a Iglesias. Nadie nos va a decir desde arriba lo que tenemos que hacer. Y sobre el asunto de Melilla, el PP acorral a Marlasca y pide su dimisión. En los digitales abre el confidencial con esta información. Los impagos de luz se disparan en los hogares de menos recursos con el alza de los precios. Y además Iberdola advierte del impago también de las pequeñas y medianas empresas. Y un asunto que se resuelve. Volkswagen, contábamos hace unos días que se ponía en peligro la gigafactoría de Sagunto, pues ahora la constructora alemana acepta las ayudas del PERTE y rebaja la incertidumbre sobre el futuro de esta planta. El español la inspección ocular lleva al PP a pedir a Marlaska que dimita, se arrastraron cuerpos de suelo español las, las imágenes del patio que vieron y captaron los diputados en su cita el lunes a la valla coinciden con las del lugar que muestran los vídeos. Y el diario al igual que el país abre su edición con la decisión del gobierno de descartar finalmente construir un único almacén para guardar los residuos nucleares. Y una punta económico de expansión, Boluda compra a la holandesa Smith Lamanco por más de 800 millones de euros, el grupo valenciano aspira así a convertirse en líder mundial de los remolcadores, con una flota que va a superar los 750 barcos. Bien, gracias
0: Paco, vamos a leer la prensa internacional nos la trae Beatriz Almeida Vea buenos días, muy buenos días ¿Cómo va el recuento en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos?
6: Pues se eh, lo cuentan el New York Times, el Washington Post, el, todo, eh, toda la prensa internacional eh, tiene ahora mismo, coinciden los mismos datos porque son los que son. 47 escaños los demócratas en el Senado, 46 los republicanos. Ligerísima ventaja. ...para los de Biden... ...en el Congreso pintan bastos... ...para los de Biden, 139... ...y van ganando los de Trump... ...con 176... ...abundante información también... ...sobre los gobernadores que ganan y pierden... ...recordemos que se eligen 36 en el país... ...en el francés Liberation... ...leemos... ...en un clima político venenoso... ...los votantes estadounidenses deciden entre... ...el miedo a la democracia... ...y el deseo de salvar el país... ...el alemán deutsche Zeitung... Elecciones justas por última vez. Los republicanos no han logrado curarse de la enfermedad de Trump. Después de hoy, el expresidente puede llevar al país a un camino sin retorno.
0: Y al margen de las elecciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, no ganamos para sobresaltos. Primera baja en el recién estrenado gobierno de Rishi Sunak, que apenas tiene dos semanas. ¿Por qué? ¿Cómo lo cuentan los periódicos?
6: Pues eh, mira, en el Guardian, Gavin Williamson, secretario de Estado, renuncia por acusaciones de acoso laboral e intimidación. Habría dirigido mensajes verbales amenazantes a varias compañeras del tipo... Debería remanarte el cuello y otras otra lindezas. Una de esas invectivas porque se enfadó al no ser invitado al funeral de la reina.
0: Vaya. Otro que no deja de ser fuente de información es Elon Musk. ¿Qué pasa ahora con el nuevo propietario de Twitter?
6: Pues que vende acciones de Tesla valoradas en 4.000 millones de dólares. Lo informa el New York Times. Necesita dinero porque ha comprado Twitter por 44.000 millones.
0: Y el Universal de Venezuela da cuentas de los encuentros que ha tenido Maduro con líderes internacionales.
6: Pues eh, sí. En, en Maduro y el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, se han saludado durante la COP, la cumbre del clima de Egipto. Lo vemos estrechándose las manos. En lunes conversó con Macron. Y termino con la prensa rusa, fuente de noticias insólitas, inagotables. Elisbestia cuenta que defensa apoya introducir como asignatura el entrenamiento militar en las escuelas de secundaria. Tiene todos los apoyos, propone 140 horas en los dos últimos años de formación.
0: 6 y 43 minutos de la mañana, siguen las noticias en la mañana de Andalucía, sintonizan Canal Sur Radio.
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto mano de santo mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto
4: seguramente el mejor desengrasante del mundo pruébalo
8: y tú qué radio escuchas el
2: programa que yo escucho es
1: la noche más hermosa, la noche más hermosa. El programa de la tarde, el de
5: salud que empieza a las 6. A la 1,
7: los deportes.
5: Me encanta el comandante Ana. Los
1: fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y Pia Muriel los fines de semana.
8: Canal Su Radio. La Radio de
3: Andalucía.
4: Yo, Yo escucho, escucho
8: Canal Su Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: Siete sí, menos cuarto de la mañana, miramos lo que está pasando en Estados Unidos, en esas elecciones legislativas conocidas de medio mandato en la primera potencia del mundo ya han cerrado los colegios en la mayoría de los estados, solamente queda por hacerlo Alaska, que lo hará en apenas 15 minutos. Los norteamericanos eligen hoy también a numerosos alcaldes, a 36 gobernadores e iniciativas como el salario mínimo o el derecho al aborto. El recuento está en proceso, los resultados dan una victoria clara, en principio a los republicanos en el Congreso y se mantiene Beatriz Almeida la incertidumbre en el Senado
6: Pues sí, 47 asientos tienen ahora mismo los demócratas y 46 los republicanos en el Congreso 139 los de Biden, 176 los de Donald Trump que ya ha salido a hablar con tono optimista tenemos muchos y buenos candidatos liderando en este momento. Hay mucho en curso, así que
3: disfrútenlo. Nada a
6: que ver este tono con unas horas atrás, porque un fallo en el conteo de votos en Arizona ha motivado quejas de fraude entre los republicanos y Trump escribía en su red eh, Truth Social ¿Está pasando lo mismo que con el fraude electoral de 2020? Bueno, recordemos, recuerden que entonces no hubo evidencia alguna de fraude. La sociedad está muy polarizada, los ciudadanos votan movidos por temas de peso, por la alta inflación, por prohibir el aborto o mantener ese derecho, también por preservar la democracia que muchos ven amenazada. Voto porque hay que hacer algo para revertir la inflación Por el derecho al aborto como mujer lo tengo que proteger
7: Porque ha sido repugnante
6: ver a Joe Biden proclamarse católico y no defender el derecho a la vida
5: Pues así están las cosas, gracias Vea eh, ¿Qué ocurrirá por cierto si ganan los republicanos en las dos cámaras?
6: Pues que Joe Biden... Eh pierde, perderá el poder legislativo tendrá más difícil gobernar los próximos dos años y Donald Trump más fácil presentarse a la reelección en 2024 Pues
5: Rusia y Estados Unidos eh, confirman que han mantenido contactos confidenciales es un Washington solo para evitar una escala nuclear y no para negociar la paz en Ucrania, por parte de Rusia la portavoz de exteriores no da detalles pero admite que se están produciendo esas conversaciones, cerramos el capítulo internacional, les hablamos ahora de lo que está pasando en nuestra tierra, porque aviones de combate, sí, aviones de combate, están surcando el espacio aéreo en Málaga, en su litoral. No hay que alarmarse, se trata de cazas F-18 de la misión permanente del ejército que están haciendo ejercicios desde la base militar de Málaga. Estos, estas operaciones han obligado a limitar incluso el tráfico aéreo con Melilla y pueden provocar una decena de cancelaciones, además de retrasos en los vuelos. Hasta mañana jueves. José Valero. Esta misión está provocando algunos problemas con las conexiones del aeropuerto malagueño con Melilla aunque de forma limitada porque los ejercicios se desarrollan una hora por la mañana y una hora primera hora de la tarde. Se espera que se cancelen una decena de vuelos hasta el jueves y otros sufran retrasos. La compañía que opera estas rutas, Air Nostrum, ha informado a Canal Sur que están avisando a los pasajeros afectados y reacomodándolos en otros vuelos que sí conectan con la ciudad autónoma desde Málaga. La misión permanente del ejército está emulando la respuesta ante una amenaza a nuestro espacio aéreo nacional. Rafael de Paz es el coronel jefe de la base militar malagueña. Puede
1: ser una amenaza, puede ser una traza no identificada, puede ser un avión que pueda
4: tener problemas y que necesite ayuda de, de otro avión, mmm, cualquiera de, esta, de estos
5: supuestos. La base aérea de Málaga se ha volcado con esta misión. Pues la familia de Marta del Castillo va a seguir buscando el cuerpo de la joven de 13 años después de su asesinato, a pesar de que haya sido archivada la causa. María José Molina.
7: El padre de Marta nos explica por qué se pone en plazos a la búsqueda de un cadáver. Antonio del Castillo ha vuelto a pedir que se permita el análisis de los móviles de las otras personas que fueron juzgadas y absueltas, algo que el juez rechazó en su momento.
1: Nosotros no estamos intentando inculpar a nadie, solamente queremos el posicionamiento de los móviles para poder determinar el sitio donde yace Marta.
7: Solo eso. La empresa encargada de realizar el peritaje del teléfono móvil de Miguel Carcaño ha anunciado que entregará de forma inminente el informe en el juzgado. Jorge Coronado, su director, ha explicado en Canal Sur Radio qué se puede conseguir con este análisis.
4: La mayoría de dispositivos móviles están haciendo una comunicación con las antenas. En todo momento eso queda registrado. Y nosotros podemos triangular y
5: calcular por dónde ha pasado.
7: Esta tecnología ya existía cuando sucedieron los hechos, aunque no se utilizó, algo que para la familia resulta incomprensible.
5: 7 menos 10, información local.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con
1: Pilar González.
8: Hola, buenos días, está lloviendo con fuerza a esta hora de la mañana y la DGT pide precaución al volante en un día en el que les vamos a contar que una delegación del ayuntamiento de Sevilla viaja hoy a Bruselas para defender la candidatura de Sevilla como capital europea de turismo y se celebran en la capital una jornada sobre el negocio del espacio justo cuando Sevilla está inmersa en el proceso para la elección de la sede de la agencia espacial española. En deportes el Sevilla recibe a la Real Sociedad. Enseguida a los detalles, pero antes nos ocupamos del tiempo. Lo dicho, está lloviendo y es que estamos desde esta medianoche en aviso amarillo por lluvias en la campiña y así será hasta las 12 del mediodía. Se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes durante esta mañana, ya por la tarde se abren claros. Bajan las temperaturas, la máxima prevista 20 grados en Écija y Morón, 21 en Sevilla y 22 en Lebrija, a esta hora 17 grados en la capital. una delegación del Ayuntamiento de Sevilla viaja hoy a Bruselas para defender la candidatura de Sevilla como Capital Europea de Turismo Inteligente del año 2023. Sevilla apuesta por un nuevo modelo turístico basado en la responsabilidad y la sostenibilidad y posee ya el distintivo de destino inteligente. El delegado de Economía y Turismo del Ayuntamiento, Francisco Javier Páez, espera que se valore el trabajo hecho en colaboración con las administraciones y las empresas.
1: Simplemente la administración municipal con todo su equipo de profesionales al frente, sino también a las empresas del sector. Y como no, los primeros quizás eh, implicados también todo esto es en es la ciudadanía, ¿no? Esas sinergias deben ser aprovechadas para trabajarlas... de forma que exista esa correspondencia. ...entre el visitante y entre el residente.
8: Sevilla va a acoger la Cumbre Europea... ...de la Asociación de Viajes de Asia-Pacífico... ...el año que viene. El anuncio lo ha realizado el alcalde Antonio Muñoz... ...que encabezaba la delegación municipal... ...que se ha desplazado esta semana a Londres... ...para participar en la World Travel Market... ...una de las ferias turísticas más importantes del mundo.
1: Eso supondrá la asistencia de turoperadores... ...de agentes de turismo de China, Hong Kong, Japón... ...y de otros países asiáticos que vendrán a Sevilla y eh, nos darán visibilidad en torno al interés, a la oferta de nuestra ciudad hacia esos mercados que están en continuo crecimiento.
8: Hoy el alcalde inaugura la jornada el negocio del espacio de la Escuela de Organización Industrial Andalucía y lo hace cuando el Ministerio de Política Territorial tiene ya en su poder la lista de las 21 candidaturas que aspiran a tener la sede de la Agencia Espacial Española a la que, como saben, opta Sevilla, aunque todavía la Comisión Consultiva tiene que verificar si estas candidatas reúnen los requisitos establecidos. Sevilla confía en la fortaleza de su candidatura. Uno de los principales argumentos es la presencia en Aerópolis del clúster Andalucía Aerospace, que factura más de 2.400 millones de euros. La proyección será muy importante y permitirá desarrollar proyectos como este, que ha contado aquí en Canal Sub Radio el director gerente de Andalucía Aeroespacial, Juan Roma.
4: Construir un satélite andaluz 100%, es una iniciativa
7: que podría ser magnífica y, y que podría ser un poco corolario de, de la decisión de que la agencia viniera a Sevilla. ¿no? Estamos trabajando por ello.
8: Las columnas de la Alameda de Hércules en, en Sevilla van a volver a contar con las rejas de protección para evitar el vandalismo. Urbanismo aprueba hoy la licitación del suministro y colocación de estos elementos, que serán una réplica de los que había en el siglo XIX y que se quitaron en 2007. Las verjas tendrán dos metros de altura, tres de ancho e impedirán además el acceso. a a los perros. También Urbanismo aprueba hoy la modificación del plan general necesario para que comiencen las obras en los terrenos de Altadis, en los Remedios. Ahí, como saben, está previsto un edificio central en forma de cubo, junto a una gran plaza de más de mil metros cuadrados, además de una pasarela sobre el río. Y además, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una nueva ordenanza para abaratar la ocupación y traspaso de los puestos en los mercados de abasto. Se quiere agilizar la entrada de nuevos negocios para atraer a nueva clientela. El gerente de la Federación de Asociaciones de Mercados, Ángel Santos, ve bien que en los mercados haya otro tipo de negocios como zapaterías. Reconoce la dificultad de abrir los mercados por la tarde, como se hacía hace unos años, aunque se estudian otras opciones llamados puestos fríos. Supone encargar por la mañana y tener puntos en los mercados para recoger por la tarde.
1: Tener eh, puestos de punto frío, es decir, que si tú compras por la mañana... Sí. Poder dejarte la mercancía en un puesto que tenga su taquilla fría o, o dependiendo de la compra, puedas recogerlo y no tenga por qué estar el negocio abierto durante 12 a 14 horas para cubrir todo ese abanico de, de compra.
8: También en Crónica Municipal el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, propone reformar el castillo de San Jorge en Triana para potenciarlo como museo y darle uso tras años de abandono
1: uno de los dos espacios museísticos que hay en Triana y se encuentra abandonado. Lleva casi un año cerrado. Hoy hemos intentado entrar para ver cuál era el estado de las obras. No nos han dejado.
8: Y la Consejería de Fomento ha iniciado ya el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de los terrenos afectados por obras del proyecto del ramal técnico de la línea 3 del metro para que puedan comenzar ya. 6 de la mañana y 56 minutos. HLA
3: Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 9 54570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
4: Rafael vuelve a
1: Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto.
8: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La empresa encargada de realizar el peritaje del teléfono de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, ha anunciado ahora que va a entregar de forma inminente los resultados de su trabajo a los juzgados de Sevilla, después de que el juez instructor haya archivado también esta pieza tras esperar el informe durante seis meses. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha dicho que el único interés que tienen a estas alturas es encontrar el cadáver de la joven.
1: Nosotros no estamos intentando inculpar a nadie, solamente queremos el posicionamiento de los móviles para poder determinar el sitio donde ya yace Marta solo eso.
8: El juzgado de instrucción número uno de Ecija ha rechazado imponer la orden de alejamiento que solicitó la mujer del exdiputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante al entender que no hay peligro para la víctima y que los hechos no se consideran de gravedad. Bustamante ha sido suspendido de militancia, lo fue hace unos días, tras la denuncia por violencia de género de su mujer, con la que está en trámites de separación y renunció a su escaño en cumplimiento con lo que dictaminan los estatutos del partido. Y Tuzán, la empresa municipal de transporte urbanos de Sevilla ha sufrido un ciberataque que mantiene inoperativa la app el lugar donde se pueden consultar los horarios de llegada a los autobuses y las paradas y en materia de salud, tres personas han fallecido por COVID en una semana y se contabilizan 272 contagios desde el miércoles se han registrado 54 ingresos, uno de ellos en UCI
1: Por primera vez la primera división de las ligas nacionales paran para jugar un mundial a mitad de temporada y este miércoles llega la última jornada antes de ese mundial que será en Qatar. Juegan dos de los nuestros, Sevilla, Real Sociedad y Almería, Getafe. Síguenos en directo desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Almería y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
8: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días. El Sevilla disputa hoy su último partido de la liga antes del parón para el Mundial de Qatar y lo hace ante una Real Sociedad que llega a un buen momento en la zona alta de la tabla clasificatoria. El Sevilla va a recibir a la Real con la baja del sancionado Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el derby y sancionado en el día de ayer con tres partidos. Además, no estarán tampoco ni el Tecatito, ni Marcao, tampoco Fernando y ni Anzu. Y en el Betis, el Comité de Competición sancionó en el día de ayer a Fequiria Borja Iglesias con un partido. Por el francés, el conjunto verde y blanco va a presentar alegaciones a La Roja que vio el pasado domingo en el derby, en el Estadio Benito Villamani. Y
8: en el Festival de Cine Europeo se estrena hoy un día Lobo López sobre Kiko Veneno. A esta hora 17 grados en Sevilla y en Los Palacios.